0: Фильм «Спутник», комикс «Расцветает самая красная из роз» и роман «Современная любовь» в этом выпуске партнерского материала.
1: Привет. Ох, привет.
0: Извините, я не знала, что у нас томный подкаст. Я бы
1: иначе у не знаю, подняла на тебя взгляд и как-то сразу голос поменялся немножечко. Чуть-чуть. Это, друзья, флиртуют в
0: рамках дружеских ограничений Валь Горчкова, и Лиды Кравченко. Мы рассказываем в этом подкасте
1: про новые книги и кино. И Лида просто сразу разочаровывает всех, потому что рассказывает не про новый фильм. Вот так вот, понимаешь? А как это он не новый? А так вот, он вышел в апреле. Ну и что ты тут делаешь? Мне
0: кажется, это еще щитово, что новый.
1: Ну да, ну то есть карантин внес какие-то свои yeah. коррективы, поэтому можно чуть-чуть подрасслабиться. Я хотела на самом деле сегодня рассказать про фильм «Спутник». Буду пытаться сидеть на двух стульях. Российский sci fi хоррор, который вышел вообще в апреле и абсолютно прошел мимо меня. Ну, то есть, я читала какие-то вялые рецензии. Я видела в нашем чате, что его обсуждали. но ну, и на этом все. А потом, может быть, недели, две, три назад. Просто все вокруг резко начали обсуждать. М-м. Причем все вокруг — это э, сегмент англоязычной кинокритики. То есть сначала там Ваучер, Голливуд Репортер, Инди Вайер, и все пишут про спутника, я такая... Это про наш спутник, который у нас тут сделали? То есть что вообще происходит, я не очень поняла. У меня такое ощущение, что просто где-то был какой-нибудь закрытый показ... О, у кого нибудь дома, на большой плазме. И все такие, о, прикиньте, я нашел современный российский sci-fi хоррор Давайте прикольмся, накуримся и посмотрим его. И потом все эти кинокритики неожиданно обнаружили, что он им понравился по каким-то причинам. Ну, тогда расскажу, что ли, про него. Давай, что ли. Че, Чего че встретились вообще? Кстати, чтобы вы понимали, его рейтинг на Томейта с 89%. Ну, это вообще... че? Ну, то есть... Я просто буду, да. просто буду поражаться. А,
0: сюжет. В смысле, это ты, мы поражаемся еще просто факту, а не потому, что он Да, некий. мы просто
1: факту поражаемся. Mm-hmm. А, сюжет. 1983 83 год два космонавта вместе с неваляшкой, вот этой вот игрушечкой позвякивающей, в кабине некого космического корабля собираются приземляться, напевая миллион-миллион алых роз. Потом происходит э, некоторое дерьмо, и по итогу один из космонавтов оказывается немножечко мертв, а другой э, непонятно, что с ним происходит. Он обнаруживает себя запертым в какой-то тюрьме, непонятно где. Ну, то есть это такая тюрьма, просто комната, где есть там какая-то спальня, есть бронированное стекло, есть помещение для допросов и так далее главный герой, на самом деле, это вообще нет космонавт, которого играет... Ну, почему я такой человек? Если кто-нибудь играет? Кого-нибудь играет? Петров? Нет. А Козловский? Нет. Петр Федоров там играет. Который раньше был страшно популярный, а потом почему-то перестал быть таким сильно популярным. Ну, такой бравастый молодой человек. Нет. Mm-mm. No. Я к нему испытываю некоторую такую родственную симпатию, <смех> очень странное описание, потому что он похож на молодого человека, с которым я ходила на 6, наверное, свиданий. <смех> безуспешных для него. <смех> Поэтому я как-то сразу на него смотрю, думаю, ну, <смех> Какое- Какое-то такое нежное чувство. И на самом деле наша героиня, это такой опальный э, психолог или психофизиолог, они не сами там, мне кажется, не определились. Татьяна Климова, которая играет Оксана Акинчина. И ты знаешь, когда увидела, что там играет Акинишина, я думаю, ой, она ну, все, на ну, опять. Вот как обычно, она такая жестокая, не жестокая, а, знаешь, такая жесткая, холодная женщина mm-hmm. с суровым взглядом, с сжатыми губами, mm-hmm. отрывистыми фразами и вот все прочее. Но потом я немножко посмотрела и поняла, что лучше нее вообще тут быть никого не могло. Mm-hmm. Начинается все с того, что ее а, отчитывают на некоторые на некой комиссии за то, что она превысила свои должностные полномочия или за какую-то халатность или еще что-то, и она просто упрямо продолжает повторять о том, что она ничего не превысила и что действовала она так, как нужно было. И, кстати, очень-очень круто вообще эта комиссия была показана, там отдельно, мне кажется, спасибо Наталье Швец, которая играет там буквально, я не знаю, полторы минутки председательницу этой комиссии, представляет собой вот все то мелкое зло, которое и в нашей жизни является реальным злом, и в фильме спутник на самом деле является реальным злом. То есть сразу скажу, что главный там вопрос, чего бояться, того, что извне, или того, что у нас тут рядом. Ее вербует герой Федора Бондарчука, который... Ничего себе, кто вернулся в кино... Да, слушай, ты знаешь. В смысле, он же не ак- актер-то в последнее время не работал. Не, нет, ну он там снимался, где-то, по в своих фильмах снимался, если mm. я ничего не буду. Ну, где еще? И, ты знаешь, у меня было первое впечатление, когда я только его увидела, вот этот его какой-то странный вкрадчивый голос, вот такие странные залысины. У меня было ощущение, что это как будто персонаж Даунхауса, который немножко вот подлечился и чуть-чуть вот по-другому его дорогу пошла. так как я очень люблю фильм Даунхауса, если вы по каким-то причинам его не смотрели, ну, сами знаете, что делать, и поэтому меня как-то развернуло в сторону этого фильма сразу же. Mm-hmm. И я так думаю, ну ничего, себе. ну ничего себе, что у нас тут происходит. Он ее вербует, э, увозит ее куда-то непонятной, в какую-то там то ли степь, то ли еще куда-то, на закрытую базу, где ей показывают вот этого самого космонавта, из которого, который не помнит, что с ним произошло, и из которого по ночам вылезает инопланетянин. Пам-пам-пам-пам-пам. Ничего себе Ну то есть днем он постоянно возмущается Почему его тут держит, отвечает там очень резко И колка на вопросы там врачей Которые пытаются что-то у него там диагностировать А по ночам, когда он мирно спит, мы видим, что Из него вот такое вот склизкое Существо, на которого потратили По-моему, два с миллиона долларов На его создание, да. Имеешься, да? Да, да, mm-hmm. да Такое оно немножко смешное, если честно Но два с миллиона долларов прям, Правда, два с миллиона долларов? Дивайр пишет, что да
0: кто? Может, я они не умею. умеют, типа, может, они имели в виду рублей?
1: Типа, ваши
0: русские деньги не
1: очень понятно, напишем доллары. Может быть, я очень на самом деле дефьюсь, а потом 2,5 миллиона долларов. Куда это годится? Ну, то есть. Кстати, бюджет фильма не указан на кинопоиске.
0: 2,5 миллиона долларов плюс некоторые карманные
1: расходы. Да, для актеров. Что сказать вообще про этот фильм?
0: Я не знаю, как начать. Я объясню вам, друзья, почему Лид так переживает. У нас части наших патронов понравился фильм, части не понравился. И мы рискуем
1: потерять либо деньги по одной причине, либо по другой, если Лид сейчас станет на чью-то сторону. Поэтому я сейчас вот как-то пытаюсь... Быть аккуратной. Ну, что, это, конечно же, чужой. Тут вообще далеко ходить не надо, и мне немножко были непонятны претензии некоторых, некоторых критиков о том, что: ой, вот р- р- россияне пытаются сделать своего чужого. Ну, то есть, алло, чужой был снят 40 лет назад, как там, 79-й год, 40 лет назад. И это уже не какой-то украденный кусок, унесенный под куртку, а это просто полноценная часть фундамента фильма, если автору того самого захотелось. Ничего. И не надо как-то счастливо угадывать о том, что. О, Ух! Русские Ридли Скотта нашего позаимствовали. извините, ребята, это смешно. За сценарий отвечал Олег Маловичка и Андрей Залутарев. Маловичка работал над сценариями к фильмам «Вторжение», «Притяжение». Еще как-то хочется что-нибудь. «Сохью спасение». Я хочу посмотреть его список
0: групп, на котором подписано ВКонтакте, типа «Реально ли НЛО?» «Юные
1: уфологи Питера», там, «Москвы». Еще, кстати, он работал над сценарием сериала «Метод», который, несмотря А-а-а. на весь мой скепсис, имеет ряд, довольно внушительный ряд поклонников. И я знаю многих хороших людей, которые говорят, что «Метод, метод класс, я тут пересматриваю, я так окей». А Золотарев работал тоже над «Вторжением» и над «Льдом». «Лед-1» и «Лед-2». Ну, всем нужно ходить на работу. Всем нужно что-то есть, да. Вообще, команда действительно подобралась интересная. В качестве композитора выступил Олег Карпачёв, который, что мне в нем понравилось, он делал, отвечал за музыку в документальном фильме «Знаешь, мама, где я был», и оператор Максим Жуков, который тоже молодец, в общем. «Майор Гром», например, "Чумной доктор», вот он над ним работает, я жду, когда он уже выйдет, наконец-таки. Это не знаешь, такая не супер-сай-фай традиционная, я бы скорее это назвала лабораторным триллером с некоторым антуражем. И я скажу, что первые, например, 40 минут фильма очень хорошие. Они невозможно хороши. Ты смотришь, и я все время ловила себя на мысли о том, что, интересно, а как они нашли Акиншну? А потом такая, блин, так это русское кино. я смотрю не с переводом, это я смотрю реально русское кино, потому что да, настолько там иногда дают финчера, там в плане какой-то антуража, какой-то атмосферы. Очень многое строится на диалогах, то есть они там очень много разговаривают. И И вот это главное зло, вот это, знаешь, его постоянные рокировки, ты не понимаешь, кто главное зло. Сначала вот этот мунитянин, который вылезает там из этого несчастного космонавта. Потом, что может быть, на самом деле, этот несчастный космонавт, который, как выясняется, вообще-то не самый классный человек, говорит о том, что, эй, вы, я герой России, выпустите меня оттуда, и выясняется, что он бросил своего ребенка гнить там в каком-то ростовском детском доме. То есть, да, вот так, как там получилось. Или это, на самом деле, вот этот Бондарчук, который то ли профессор, то ли полковник. Мы не очень понимаем, что он, кто вообще. Мне кажется,
0: это типа теперь все полковники кто?
1: Врачи-учителя тоже через слэш-полковники. Да, смешно. Именно поэтому мне так обидно за все то, что происходит потом, после этих 40 минут, когда этот камерный лабораторный триллер превращается просто в какой-то набор я не знаю, из стрельбы, побега, там какого-то экшна. И довольно непло- неплохо скроенный герой того же самого Бондарчука получается, знаешь, таким генералом из аватара, который mm. все крушил mm. о все прочее. То есть там пытаются ему навязать какую-то его собственную философию, но это уже вообще абсолютно неинтересно за этим наблюдать. А... Но хорошо то, что в конце концов до каждого, наверное, дойдет, что главное зло — это вот это, знаешь, такой институционный контроль. Mm-hmm. И нам это показывают вот сходу, вот в этом моменте допрос или какого-то, не знаю, там отчитывают эту главную героиню. И еще раз вот эта актриса Наталья Швец, которая играет председательству, председательству ю И это вот, знаешь, воплощение такого ежедневного российского зла, то есть маленького, по сути, человека, который получил власть уничтожить жизнь другого. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть по сути он не обладает супервластью, но вот, например, сейчас она может взять и перечеркнуть ее карьеру То есть мы видим, что там речь идет о каком-то мальчике с эпилепсией, которого там она прикрывала ему воздух, то есть э, э, как-то его там топила или еще что-то такое. Есть такой метод лечения эпилепсии, это там известная штука. Все еще. На ее основе, мне кажется, что как-то по-другому сейчас работают. Ну то есть это действенно и все прочее. И подмена каких-то понятий и еще все прочее. И абсолютно та речь, которая, с которой, к сожалению, сталкивался каждый из нас, когда сталкивался с системой, с государством. И это очень классно. Чтобы без спойлеров, там есть... Вот на этой военной базе есть некоторый способ взаимодействовать, держать в вот это инопланетное чудовище. И этот способ тоже, знаешь, такой, мне кажется, российским людям как-то генетически отзовется (свят) (свят) это все. И, конечно, фемповестка, ну, простите, но да, это фильм не про инопланетного какого-то монстра, который все сжирает, а в первую очередь это фильм про э -э женщину, которая остроумная, находчивая, решительная, которая идет против той самой системы, против вкрадчивых полковников, (свят) которые там (свят) как-то пытаются (свят) ее аккуратно запугивать, и... А Киншин абсолютно на своем месте. Вечный выбор, который тут встает, жизнь человека, или там какие-то исследования, которые потом, помогут потом миру, это тоже с этим все окей. Okay. Но мне еще очень понравилось, как фильм связывает вот этого монстра инопланетного внутри космонавта Константина с какими-то другими историями. То есть, например, какими-то жестокими эгоистичными решениями, которые он принимал. То есть то, что опять же он спрятал вот этого своего ребенка, в Сиротском приюте, и, возможно, там в какой-то момент он начинает э, видеть свое положение как наказание за mm-hmm. то, что вообще он сделал. А, вот, кстати, Татьяна Шорохова очень классно сказала на своем сайте Ким Мне кажется, если, не дублировать это кино на анг... если дублировать это кино на английский, никто не заметит, что оно снято в России. Mm-hmm. Вот я абсолютно согласна. Но почему же заканчиваются мои какие-то восхищенные вопли? Mm-hmm. Что, что, что не так? Мой любимый Эрик Кон, который пишет статьи на IndieWire, прекрасно написал, я кое-как перевела, и сейчас вам процитирую. Фильм едва успевает дать своим персонажам пройти через какие-то испытания, как начинает ускоряться в режиме действия, как будто работает сверхурочно, чтобы отвлечь цензоров страны от внимания институциональной критики.
0: Типа это тот самый ядерный взрыв в конце какой-то там фильм это...
1: Блин, в руки. А, да. я, 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 я. Ну, В общем, то, что э, вроде как он начинает давать какие-то крутые смыслы, и, не знаю, там русские выходят, начинают почесывать репу, но после этого сразу, так нет, блин, сейчас все поймут. Мы должны срочно там включить режим погони, режим перестрелки или еще чего-то такого. Ну, просто потому что то действительно, как в какой-то момент, как по щелчку, фильм становится скучным, плоским и абсолютно клишированным. И. Мне кажется, все, кто смотрел, они вот это вот переключение тоже почувствовали, mm-hmm. вот этот первый mm-hmm. 30-40 минут, то, в каком напряжении нас держит, то, какие персонажи все неоднозначные, но при этом абсолютно чувствуется авторское сочувствие, то есть э, режиссер Егор Абраменко, кстати, надо про него немножечко сказать, он э, дебютант, и он был э, режиссером второго юнита на протяжении Бондарчука, собственно, как они вообще с ним начали взаимодействовать. Он долгое время снимал рекламу, снимал музыкальные клипы, там из известного он снял для каста «Сочиняя мечты», и у него была, перед «Спутником», у него была короткометражка на похожую тему с Артуром Смалининовым, там, где как раз вот эту историю про советского космонавта, который привозит с собой Чужого, это вообще придумал Роман Волобуев, который был сценаристом вот этой короткометражки. Она идет там буквально 10 минут, поэтому, если интересно, посмотрите. Афиша Дейли спрашивала режиссера о том, что это спутник — это полнометражный пассажир. Он говорил, что нет, это одна из вариаций, как могли бы э, позже, позднее развиться события в спутнике. Ну, то есть, понимаешь, почему у меня такое разочарование, когда про все про это читаешь понимаешь что ну явно парень-то хороший парень насмотренный и команду он собрал очень интересную и все за все хорошее и против всего плохого mm-hmm. но в итоге это даже не скатывание То есть ты можешь, мне кажется, на физическом каком-то уровне отслеживать, когда ты смотришь кино, и когда ты ощущаешь, что вот сейчас оно покатилось, оно покатилось куда-то вниз, или, например, ты вот даже физически, может, у меня это уже, конечно, потому что я кино много смотрю, ощущается, что какой-то разрыв связи, что как будто вот не получается как-то докрутить. А тут именно происходит это переключение, что как будто бы кто-то другой начал этот фильм снимать. И именно поэтому... А не потому, что я боюсь потерять один долг. Ну ладно, и поэтому тоже. Мне так сложно говорить про этот фильм. Потому что у меня ощущение, что этот фильм скроен из двух совершенно разных работ, разных команд разных людей. И я не поняла, как так произошло. Остается только надеяться, что... я конечно, тоже буду думать, что это какие-то высшие силы. <с-> 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 ну, типа, знаешь, я не, не знаю, там, Бондарчук в какой-то момент сказал своему подавану о том, что, слушай, ну вот ты тут дал маху мы не м-м. можем вот так вот обвинить правительство сразу во всем. <свят> И я просто надеюсь, что Абраменко будет... Он станет постарше. Он сейчас совсем молодой режиссер, Ему 30, 33 года. Ух ты, ничего себе классно. Да, да. Вот это вот, знаешь, вот смотреть на то, что 87-й год. <свят> уже жусь, приближается, приближается да. к нашим годам да, успешные да, да. люди. Ладно, Дженнифер Лоуренс недавно стукнула 30. А у нее уже Оскар. Короче, я надеюсь, желаю Егора Абраменко, чтобы у него было больше свободы при работе над его следующими фильмами. И он реализовал все в том ключе и на той волне, на которой ему хочется. Вот так вот я сделала из Егора Абраменко «Мученика системы» тоже, как красиво, его герой.
0: Красиво, да. как бы закольцевалась композиция. Он снял фильм про то, как система...
1: Тогда. А, прости. Я и говорю, как его герои. Да. То есть вот такой вот я талантливый рецензент. Абсолютно. Жаль, что... Даже... Жаль, что не запоминаешь имена, даты, названия и все прочее.
0: Я сегодня буду обозревать две книги издательства No Kidding Press. Обе они про любовь.
1: Про любовь.
0: Братья. Мы совсем
1: потеряли стыд, ты понимаешь? Наша репутация полностью
0: уничтожена. Это просто какие-то слова, которые автоматически из детства в голове. Это не потому, что мы переслушивали сегодня утром. В смысле, это нет? Вместе на колонке в парке. В общем, я решила исследовать любовь. Потому что я почувствовала, что как-то мало уделяется ей внимания в последнее время в литературе, как будто бы стыдно про нее писать. Но при этом же в этом году было несколько очень хороших книг про любовь. И я прям такая: блин, давно мы про это не говорили. И Ноу Пресс такие фигак. Одна, вторая тебе книжечка про любовь. Я так спасибо, очень удобно исследовать. Этим я и займусь. Соответственно, Современная любовь, Констанс-Дежонг у меня в руках и расцветает самый красный из роз Лив Стремквест. Одна мне понравилась просто до слез. Я, я, у меня телефон забит фотографиями страниц. И у меня телеграм-чат тоже. Да, я постоянно послала Лиде. а вторая привела меня опять вот в это странное ощущение, что я двоечница на уроке, которая не вкуривает вообще, что происходит. Начну, наверное. С той, мне понравилась, расцветает самый красный из Рос. Если вы, вообще, ну, постоянный читатель «Кинг Пресс, вы знаете уже Лив Стрмквест, она э, плод познания ее комикса не переводили. Про женское тело туда-сюда, туда-сюда. что ж такое? Эта книга Исследование любви и что с ней произошло сейчас, и, в главным образом, почему это мы перестали влюбляться. И что мне безумно понравилось в этой книге, во-первых, она ответила на вопросы, которые у меня как бы были, и ответила очень понятно, а во-вторых, это вроде как философское высказывание... Такая переработка философских теорий. Но это комикс, который просто до слез смешной. И такое сочетание... Ну, я благодарна просто миру постмодернизма за то, что это возможно. И вообще 2020 году и свободе всей, которая у нас есть, за то, что э, наконец-то я могу немножечко философией э, соприкоснуться локотками благодаря этому черно-белому комиксу, который очень смешной. Скорее бы уже закончила
1: говорить. Я взяла бы эту книжку, которую ты пронесла для меня, пошла бы в парк и села бы с ней и тоже бы смеялась. Ты вот возьмешь ее всю прочитаешь. Ну,
0: я, я стал другим человеком после нее. Вот я тебе прям честно говорю: стала другим человеком. Это так же, как я, когда бросаю пить. Значит, вот как бы что меня смущало? Давайте будем говорить про, значит, наши чувства. Меня вот что смущало, что вроде как мы все, как люди, должны хотеть продолжать свой род. Но почему... Ну, в смысле, как животные, да? Да-да-да. Но почему как бы обязанность это ложится на женщин? В том смысле, что в последние годы, ну, я имею в виду типа двадцатого века, ага. а, мужчина вроде как позиционируется как свободный человек, который, в общем-то, не хочет быть обременен семьей, да и, в общем, отношениями, а женщина такая, типа, блин, поскорее бы мне родить, яйцеклеточки-то уже на а... Но при этом ей как бы еще надо карьеру строить И учиться и все прочее Но при этом ей еще надо быть феминисткой И как бы заниматься собой В смысле своими желаниями И преследовать свои цели И как ей это все уместить в голове При этом не навязаться своему парню Не прийти ему и сказать Знаешь что, дружок, часики, блин, тикают Реально Это, конечно, смешное выражение Но мне также пора рожать Так что выключая приставку Пошли
1: делать детей Типа ты не можешь так сказать, да? А, вот, такая проблема почему, общественной... почему? Да, слушай, я тоже стала думать А почему мужчина не говорит о том, что Господи, мне срочно нужен наследник Потому что они нищеброды я нет, ребята,
0: извините Это
1: просто немножко ненависть Я вспомнила выпуск Все как у зверей Евгении Тимоновой. Господи, как там выпуск назывался? Лев-животный-мудак. И там просто говорилось про то, что... Ты помнишь, Нет, что просто львица должна... Извините, львица охотится на секундочку. Она должна там как-то детей рожать, там воспитывать, следить, чтобы их там, не знаю, не сожрал кто-нибудь какой нибудь другое, зверь, или еще что-то такое, а лев такой. царь
0: зверь. Да, да. И в общем, ответ на это, естественно, не патриархат, кстати, как выяснилось. Ну, немножечко патриархат. В смысле, не патриархат. А в первую очередь, капитализм. Кстати, да. Капитализм это что?
1: Что, патриархат? Последуешь патриархата. Все понятно. Слушай, может быть, нам сделать с тобой философский подкаст. Мне кажется, что... Это уже философский подкаст. Нормально, нормально. Короче,
0: в общем, выяснилось, что раньше мужчина, наоборот, значит, приходил, начинал умирать у ног женщины. В ту же секунду буквально, как он ее видел. Так, да. А она такая, ну нет, я не буду с вами помолвливаться. Мой кузен. И вроде как сочеталось ну, мужественным, быть таким чувствительным мужчиной и умирать в ног женщины, да, стреляться там из-за нее, да, да. Все, все вот эта фигня. А теперь, ну, тебе надо играть в приставку. Я так говорю, хотя сама вчера да просто до да, часу ночи играла в приставку. Ну, типа, у тебя много других делишек, тебе не до девчонок, а девчонкам приходится, в общем, короче, вот это все делать. Это первая глава этого комикса. И у него еще несколько глав. Короче, главная мысль, которая мне очень понравилась, заключается в том, что мы не умеем больше умирать. Потому что нам, как бы, хочется все время продолжаться. Для этого существуют все наши соцсети, все, что мы делаем, как бы. э, Мы больше не относимся к смерти как к такому, как э, неизбежному чему-то, да, мы с ней боремся и все прочее. Короче, полюбить кого-то это немножко умереть, потому что ты даешь кому-то клятву на всю жизнь и закрываешь для себя какие-то типа следующие свайпы в Тиндере. И так как мы не умеем умирать, мы не умеем ничего заканчивать. Соответственно, ее любить мы больше не умеем, потому что для этого нужно все закончить. И все это подкреплено огромным э, количеством ссылок на философов и мудрецов, проиллюстрировано очень остроумно отсылками к поп-культуре, мифологии, какой-то истории литературы, искусства, куча каких-то очень веселых историй про любовь. И э, я... Я не знаю, у меня больше нет вообще вопросов ко вселенной. Лив Стрёмквист все мне рассказала. Я теперь все знаю. Господи, скорее
1: бы, а? Я закрываю вопросов. эту книжку
0: и отдаю ее тебе. Спасибо. О, какая она приятная еще! Вау. Да. И, и, теперь, и когда ты ее прочтешь, тебе тоже не будет больше вопросов ко вселенной. Соответственно, кроме патриархата, мы должны уничтожить капитализм и self-empowerment э, систему. Хорошо. Внеси Это наш план т... на следующую неделю. Да, список наших дел, пожалуйста. Э, да, чтобы к следующему подкасту ничего этого не было. Окей. Договорились. <effet>. Uh, и теперь переходим к современной любви. Констанс Дежон. <Official> современной любви. В общем, это... Ой, я хочу открыть... Когда я не понимаю, что происходит, я хочу прочитать того, кто понимает, что происходит. И очень удачно, что про эту книгу для издательства Нож написала Арина Крианда, которая ведет канал Go Fiction Yourself, про, uh-huh. собственно, э, фикшн-литературу, автофикшн, который я ну, иногда очень сильно не понимаю, но который, как идея, мне очень нравится. Э, и вот, как, значит, Арина Криандер описывает э, все наименования <с Porque> этой книги. «Полифонический роман медиахудожницы Констанс Дежонг, пятикнижая «Современная любовь», которая рассказывает истории поисков любви, жажды власти и славы героев-неудачников» полифонический роман «Пятикнижие». Уже довольно сложный старт, и внутри, в общем, проще, конечно, не становится, потому что и точка зрения меняется, и пересекает повествование нелинейные, общего сюжета здесь никакого нет, и нет никакого никакой зацепочки, никакого ключа, как расшифровать это все. То есть вроде как это одна и та же история, это история отношений и поиска вот этой любви и успеха. А в то же время это развенчание вообще необходимости искать какой-то успех, но все это идет через. <с-> Тяжело мне (смех) дается. Ну, все, это, в общем, такая странная автофикшн-проза. Как бы без подсказок. И в итоге я себя ощущала просто в чужой голове. Иногда это приятное ощущение, иногда не очень приятное. Вот что я должна сказать. То есть, без э, вот этой статьи на ноже, наверное, я бы вообще не смогла через эту книгу пройти. Со своей головой бы разобраться, господи. Да, еще в чужой сидеть. Да, ну, Сложновато. Но а, там, вот в, собственно, в этой статье, отличное сравнение, что это как а, такая мелодия, которая один и тот же как это называется? Рефрем? Повторяя, да, на разный лад. И, ну, наверное, вот это можно считать ключом к этой книге. Ну, в общем, я, наверное, и так бы сказала, что если вы прямо готовы... Ну, если вы просто с автофикшеном не на короткой ноге, как я, то, наверное, вам тут придется какую-то предварительную подготовку провести, прочитать про Констанц Джонг, про все, чем она занималась, все прочее. Мне понравилась история про то, что она, в общем, основала издание со своей подругой. И в нем вышло две книги, одна ее. издательство в смысле издательство да ага. а, издательство книжное да. И в нем вышла вот ее книжка и книжка ее подруги, с которой они основали это издательство. Валь
1: Валь, ты понимаешь, что мы должны срочно сделать вообще? Да, буквально
0: ключ осталось. Дело замал. Дело вот, за малым, поэтому, да. в общем, мои исследования любви пока прекращены. <свят> <свят> я решила, что в, ко- в форме комикса я гораздо больше все поняла, чем в форме полифонического романа «Пятикнижа». Но издательство Ногтим тимпресс как всегда, мои большие благодарности за мое просвещение. Ам, ну что, все? Патриархат убой, капитализм убой, любовь есть. Что там, русское кино? Трепещится еще тот. Нормально, <свят>
1: все с ним. Все с ним окей. И, и у нас э, все впереди. И у вас все впереди, ребят. У всех все впереди. <свят> Заплакали. <свят> <свят>
0: <свят> Спасибо вам большое, что были с нами на, в этом выпуске. До следующей недели. Пока.